0: Der berg Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wusstet ihr, dass ungefähr 30 Prozent der DAV-Mitglieder unter 30 Jahre alt sind? Vielleicht gehörst du ja auch dazu. Dann warst du noch nicht geboren, als Josef Klenner das erste Mal an der Spitze des DAV stand. 1992 wurde er gewählt, damals noch zum ersten Vorsitzenden. Später wurde die Struktur im DAV geändert und das Amt des ersten Vorsitzenden wurde zum Amt des Präsidenten. Bis 2005 war Josef Klenner dann Präsident und ab 2010 wieder. Bis heute. Insgesamt also gut 25 Jahre. Auf der Hauptversammlung 2022 am 18. und 19. November endet seine Amtszeit. Um ein Vierteljahrhundert an der Spitze des weltgrößten Bergsportverbands geht's in dieser Folge. Georg Bayerle, Journalist beim Bayerischen Rundfunk, war mit Josef Klenner beim Wandern und spricht mit ihm über die Berge und das Bergsteigen, den Alpenverein, Erfolge und Kritik und wie es ist, aus einem lebensfüllenden Ehrenamt auszuscheiden. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Für dieses Gespräch über eine lebenslange Beziehung zu den Bergen sozusagen und ein Vierteljahrhundert als Erster Vorsitzender und Präsident des Deutschen Alpenvereins habe ich mich mit Josef Klenner verabredet an der Talstation der Hörnlebahn in Bad Kohlgrub. Wir gehen natürlich bergauf für unseren Podcast, denn mit dem Deutschen Alpenverein ging es ja auch eigentlich immer bergauf, oder Josef Klenner?
0: Das stimmt tatsächlich.
2: Solange ich mich erinnern kann, hat
0: es im Deutschen Alpenverein immer positive Entwicklung gegeben, immer neue Dinge, die entstanden sind. Ich erinnere mich in den 80er-Jahren Sportklettern, war etwas ganz Neues mit dem Symposium in Brixen. Wenn man sieht, was heute daraus entstanden ist, dann kann man in etwa ahnen, was insgesamt dahinter steckt.
2: Über solche Stationen und Marksteine auch in deinem Leben, wir sind am Berg, deswegen tut es mir uns natürlich, wollen wir jetzt reden. Du warst noch nie hier in Bad Kohlgrube an der Hörnlebahn. Nein, an der Hörnlebahn noch nicht. Ich bin mal in Bad
0: Kohlgrub gewesen, als der Summit-Club hier mal ein Treckertreffen veranstaltet hat. Das ist auch schon sehr, sehr
2: lange her. Dann wird es nämlich jetzt gleich spannend, weil hier ist ein Lift, den es weltweit meines Wissens nur noch ein zweites Mal gibt. Mhm. Lass dich überraschen. Ich okay. bin gespannt. Servus. Servus. Servus.
0: Wichtig ist hier was? Dass Sie sich jetzt also auf die Steine draufstellen. Nach links umschauen,
2: mit links festhalten am Sessel, sie nach rechts umschauen, mit rechts am Sessel festhalten. Das ist hier der freundliche Aufsichtsmann an dem Sessellift der Hörnlebahn. Und dann schwankt das so ein bisschen wie eine Hollywood-Schaukel. Ja, ja wie die alten Sessellifte beim Alpinski fahren.
0: Die Zeiten sind lang vorbei, das stimmt. Damals war das noch eine Errungenschaft, Sessellifte dieser Art. Heutzutage mit Sitzheizung und geschützter Kabine, auch im Sessel, 6er, 8er Sessel, ist das natürlich was anderes.
2: Die Bahn stammt aus dem Jahr 1954, um gleich ein Geheimnis zu lüften. Älter oder jünger als du? Jünger. Ich
0: bin ja 49. Aber damals noch nicht Skifahrer gewesen.
2: Diese rasante technische Entwicklung, kann man schon sagen, hin zu der heutigen Konfektionierung mit flächendeckenden Beschneiungsanlagen, eben diesen Liften, mit Sitzheizung und so weiter, hat immer wieder für heftige Diskussionen auch im DAV gesorgt. Ja,
0: natürlich, denn der Komfort dominiert an vielen Stellen einfach zu viel. Und die Diskussion haben wir bei uns im Verein immer wieder gehabt, wenn es darum ging, vor allen Dingen Skigebiete zu vergrößern, Rieseninvestitionen zu tätigen und da dann die Frage der Nachhaltigkeit Offensichtlich überhaupt keine Rolle spielte.
2: Der DAV hat ein paar Mal ganz prominent Stellung bezogen. Also, das eine war das ganz große Speicherbecken am Sudelfeld. Hat sehr viel Ärger verursacht damals?
0: Ja, es hat sehr viel Ärger verursacht. Wir haben ja auch den Weg einer Klage vor Gericht begonnen, sind nicht erfolgreich damit gewesen, mit den anderen Naturschutzverbänden zusammen. Das ist ja eine Erfahrung, die nicht gut war, äh, im Ergebnis zumindest. Äh, obwohl sie aber auch aufgezeigt hat, dass es notwendig ist, sich um solche Dinge intensiv zu kümmern und da dann auch die Meinung öffentlich zu vertreten.
2: Wir benutzen jetzt natürlich selber so einen Lift, auch wenn er eben zu diesem halben Dutzend Nostalgiebahnen kann man schon sagen in Bayern zählt, also die Fahrt dauert eine gute Viertelstunde, glaube ich, also auch das ist schon mal unüblich, ja. wir bewegen uns hier in einem Tempo, das man beschaulich nennen kann. Ja, das ist so, aber <lacht> warum nicht? Also, ich
0: man kann das ja auch genießen. Heute ist schönes Wetter, also perfekt.
2: Normalerweise wäre man aber lieber gelaufen, oder? Wo stehst du da? Ja, ich,
0: ich gehe gerne zu Fuß. Vor allen Dingen bergauf, bergab ist ein bisschen schwieriger mit den älteren Kniegelenken. Die machen nicht mehr alles mit heutzutage.
2: Dieser Gedanke bei Fair Means, wie die Engländer ja sagen, also mit eigenen physischen Mitteln sozusagen. Welche Rolle hat er für dich gespielt? Schon
0: eine sehr wichtige Rolle, denn ich habe lieber auf das eine oder andere verzichtet, auch auf den einen oder anderen Gipfelaufstieg weil ich mir gesagt habe, ich muss das aus eigener Kraft oder ich will das aus eigener Kraft und mit eigenem Können erreichen und nicht zu viele Hilfsmittel nutzen. Das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben. Es sind ein paar Dinge weggefallen bis heute, die ich auch nicht mehr nachholen kann, aber deswegen bin ich nicht traurig.
2: Was fehlt in der Alpinen Vita in der Hinsicht? Ja gut, ich bin nie im Himalaya
0: gewesen. In Südamerika war ich beruflich unterwegs, habe einen kleinen Ausflug in die Annen unternommen, aber die beiden Gebirge habe ich nicht wirklich kennengelernt. Hätte ich gerne gemacht, aber irgendwie war mir der Aufwand dann, der technische Aufwand auch zu groß. Der zeitliche Aufwand nebenbei auch noch als Alpenvereinsfunktionär bin ich immer gut ausgelastet gewesen über die letzten 30 Jahre. Also so gesehen ähm, ja, hat das nicht stattgefunden, aber ich halte das nicht für einen
2: Beinbruch. Stichwort zur beruflichen Laufbahn. Was hast du da gemacht?
0: Ich war äh, als Ingenieur für eine Firma tätig, die zum Krupp-Konzern gehört. Wir haben Zementwerke gebaut, weltweit. Und da haben wir vor allen Dingen in Kontinenten außerhalb von Europa unsere Geschäfte gehabt: Südostasien, Asien, China und Südamerika, Nordamerika, Afrika zum Teil auch. Und da waren große Projekte wo ich anfangs als Projektleiter dann äh, oft vor Ort war, manchmal auch für einen ganzen Monat oder, oder sechs Wochen oder hinterher als verantwortlicher Bereichsleiter dann eben viele Projekte mit betreut habe, wo demzufolge viel unterwegs war.
2: Ist jetzt eine berufliche Laufbahn, die nicht unbedingt nahelegt, sich eng mit dem Alpenverein und den Alpen zu verbinden. Wie es trotzdem dazu gekommen ist, das besprechen wir dann, wenn wir oben stehen und den Blick über das gesamte Alpenvorland haben. Bevor wir jetzt aber einen Blick dahin werfen, wie ein Nordlicht ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ein Westfale, also selber wird er sich wahrscheinlich in der Mitte Deutschlands verorten. Josef Klenner von uns aus dem Süden aus hat man eher so den Eindruck, das ist sehr weit oben im Norden, sehr weit weg von den Bergen. Bevor wir da einen Blick hinwerfen können, kommt jetzt die eigentlich spannende Sache, dieses alten Lifts am Hörnle, nämlich der Ausstieg. Das ist jetzt so eine kleine Mutprobe. Vorrutschen, geh nach vorne rutschen, nur Stehbleiben
0: auf den Platten.
2: Aufstehen und Ah,
0: das, das hatte ich ja sicher erwartet. Der Sitz teilt sich. Ja, was ist passiert? Nichts ist passiert. Überraschungseffekt. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass man beim Sessellift seitwärts rausgeht und nicht in der Mitte stehen bleibt. Das kostet schon ein bisschen Überwindung im ersten Augenblick.
2: Man braucht ein kurzes Vertrauen zu ja, dem ja. Bedienungspersonal. Ja, stimmt. Ja, Ja, aber war ja alles in Ordnung. Der Clou dieses Sessellifts, deswegen ist es so einzigartig in der Welt, ist eben tatsächlich man bleibt stehen und die Sitze klappen links und rechts seitlich weg. Wer also nicht stehen bleibt, sondern dem üblichen Sesselliftreflex folgt, der wird gnadenlos vom seitlich wegschwingenden Sessel umgemäht. Da ist ein Wanderer. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das mit dem Sessel habe ich auch schon ausprobiert. Das ist also durchaus effektvoll. Die Nase auf dem Pflaster, oder wie? Nein, ganz so schlimm war es nicht. Also ich bin dann schon noch, durch einen kleinen Satz habe ich mich gerettet. Sehr schön. Ihr wart unterwegs heute am ja, Handle, unterwegs. oder? Genau, wir sind zu Fuß raufgegangen und fahren jetzt mit der Seilbahn wieder runter. Wie war's? War oh, sehr schön. Es ist also wirklich ein schöner, angenehmer Herbsttag, den man sehr gut äh, wandern kann. Viel Bitte Spaß. Ja, danke. Und das bleiben nicht vergessen unten. Ja, ja. <lacht> ja, Josef Kleiner, der Blick von hier oben, vom Handle. Super. Man hat das flache Land
0: vor sich. <lacht> der Ausblick, den ich sonst noch mal von zu Hause gewohnt bin, den habe ich jetzt aus erhöhter Position auch. <lacht> Erweitert den Horizont.
2: Spielt so der Ausblick eine Rolle für die Bergleidenschaft?
0: Auch ja, natürlich. Man sitzt oben, man steht oben und es ja, ist schon ein erhabenes Gefühl. Ich glaube, das geht fast allen Bergsteigern so, dass man... Man hat ja auch Mühen bis dahin gehabt, um dorthin zu kommen im Regelfalle. Und dann ist das schon ja der Ausblick, den man und auch der Moment, den man genießen möchte.
2: Ja, unsere Mühen halten sich in Grenzen heute, aber Josef Klenner hat sich es nicht nehmen lassen, wenigstens einen der Hörnle-Gipfel zu erkunden. Also sind wir jetzt auf dem Weg zum vorderen Hörnle. Für uns in Bayern, wo die Berge vor der Nase liegen, ist es ja irgendwie klar, dass man da rauf will. Aber wer jetzt so mitten aus diesem westfälischen Flachland im Prinzip kommt, zwischen Dortmund, Paderborn und Münster. Wie entsteht das da, dieses Bergegehen oder Bergsteigen? Bist du überhaupt ein Bergsteiger?
0: Doch, schon. <lacht> da ich mich auf jeden Fall dazu. Ich bin angefangen als Jugendlicher. Wir waren mit einer katholischen Jugendgruppe zu einem Zeltlager in der Nähe von Erwald in Tirol als ich 18 Jahre alt war. Und das war der Beginn des Bergsteigens für mich. Seitdem bin ich immer wieder in den Bergen unterwegs gewesen. Auch geklettert, nicht so extrem. Dolomiten, schöne Touren gemacht. Im Laufe der Jahre ist einiges zusammengekommen. Ja.
2: Was ist da passiert bei diesem Jugendlager?
0: Ja, wir waren im Tal und haben natürlich Beschäftigung gesucht. Für die Jugendgruppe, ich war damals... Jugendgruppenleiter und dann sind wir mal auf den ersten Hügel rauf und dann hat es in einigen gefallen und dann wollten die auf den nächsten. Und so haben wir uns dann während des Lagers, ja selbst auf dem Berg, der war ungefähr 2200 Meter hoch oder 2300, so genau kann ich es im Moment nicht sagen, getraut. Viele sind nicht mehr in die Berge gegangen von unserer Gruppe, die überwiegende Anzahl, aber andere seitdem sind es Bergsteiger geworden, wenn man es mal so
2: sagen kann. Kam da schon der Alpenverein dann ins Spiel?
0: Nein, da noch nicht. Ich bin dann später im Gebirge unterwegs gewesen und habe ja dann mal einen Ausbildungskurs bei einer privaten Bergsteigerschule in Ramsau und Dachstein belegt und besucht. Und von da weg kam dann Alpenverein ins Spiel. Weil ich dann geschaut habe, wo ich meine Ausbildung weiter fortsetzen kann. Und da war die Sektion natürlich die Alternative, wo ich nicht allzu weit von zu Hause entfernt, dann einen Ausbildungskurs nochmal belegen konnte, wo wir dann auch Touren von da aus gemacht haben. Also das war ja, 1974, 1975 die Zeit, ging's los.
2: Die Sektion, das ist die Sektion Beckum, das ist im Prinzip eine Kleinstadt in Westfalen und es gibt dort aber die Beckumer Berge.
0: Ja gut, es gibt auch die Stromberger Schweiz bei uns in der Nachbarschaft. Das sind kleine Hügel. Die haben irgendwann diesen Namen bekommen, weil sie, selbst wenn sie nur 170 Meter hoch sind, doch ein bisschen aus der Landschaft hervorstechen und zumindest ein bisschen mühsam sind, wenn man sie mit dem Fahrrad befährt, muss man sozusagen.
2: Aber sagen wir mal, im nahen Umkreis Gelände für alpinsportliche Betätigung eher wenig.
0: Gut, es gibt im Sauerland Klettermöglichkeiten, Hörnetal auch, Eifel, Harz, das sind die Mittelgebirge mit Felsen, wo wir klettern konnten. Ich sage ausdrücklich konnten, denn mittlerweile sind 80, 90 Prozent der Felsen gesperrt worden im Laufe der Jahrzehnte. Ja, das war dann die Gelegenheit, außerhalb vom Bergurlaub zu klettern. Alpinski? Auch, aber nicht sehr stark. Also ich bin kein, mein Skifahrer reicht für Pistenbetrieb aus, aber für anspruchsvolle Skitouren nicht.
2: Dieses Thema der Sperrungen der Kletterfelsen, gerade in Mittelgebirgen, das ist ja auch eins, also das sich durch die Jahrzehnte durchzieht. Örtlich auch mit Modellprojekten, wie im Altmühltal beispielsweise. Klettern und Naturschutz ist ein ähnliches Projekt, eigentlich wie Skibergsteigen umweltfreundlich, wie es in der Anfangsphase geheißen hat. Wie beurteilst du da die Entwicklung?
0: Also ich erinnere mich noch sehr gut an die heißen Gefechte, die wir in Nordrhein-Westfalen beispielsweise hatten. In den 80er Jahren, da wurden seitens des behördlichen Naturschutzes, aber auch von den Naturschutzverbänden, ich sage jetzt mal, echte Ausgrenzungspolitik betrieben. Da gereicht es aus, irgendeine Fledermausart oder eine seltene Flechte zu finden, dann wurde gleich eine ganze Felsgruppe gesperrt. Wanderfalke war auch ein Thema, obwohl die Kletterer damals schon Tradition hatten, während der Brutzeit bestimmte Routen oder bestimmte Felsen nicht zu beklettern. Das alles hat nicht gereicht, auch die Nachweise, die wir da geführt haben, um uns da rauszubekommen aus diesen Gebieten. Und das hat sich fortgesetzt im gesamten norddeutschen Raum bis, heute ist nicht mehr so kontrovers, weil auch die Naturschutzverbände mittlerweile mit dem Alpenverein, auch mit den Landesverbänden Kooperationen pflegen und festgestellt haben, dass die Alpenvereine auch die Natur schützen wollen. Nicht nur, sie sind ja auch Bergsportler aber dass Naturschutz eben ein ganz wichtiger Bestandteil der Alpenvereinsaktivitäten ist und das wird mittlerweile respektiert. Die Entwicklung hat dazu geführt, dass mittlerweile in Nordrhein-Westfalen der Landesverband oder auch einzelne Sektionen stillgelegte Steinbrüche gekauft haben oder gepachtet haben, um dort Kletterrouten einzurichten. Da gibt es Wandhöhen bis 50 Meter ungefähr, also anderthalb Seillängen ungefähr, ja, das ist eine echte Alternative geworden und wird sehr gut angenommen von den
2: Kletterern. Aber? Ich sehe ein Aber im Blick. Ja,
0: das Ganze ist natürlich mit Aufwand verbunden, vor Dingen auch mit finanziellem Aufwand. Denn der Kauf oder die Pacht kostet ansehnliche Beträge, wie nachvollziehbar ist. Aber die Sektionen sind bereit, diese Investitionen zu leisten. Und das führt auch dazu, dass da jährliche Beiträge zu leisten sind pro A-Mitglied, pro B-Mitglied in der alpenfeind Das hat sich so eingebürgert, aber ich glaube, das ist eine Alternative, die Zukunft hat und ja, sieht sehr positiv aus in der Richtung. Wir hoffen natürlich nicht, dass sie dann auch noch irgendwann wegen Naturschutz die Steinbrüche dann stilllegen, was wir schon mal gehabt haben in den 80er Jahren.
2: Eines der vielen dauernden diskutierten Gebiete, in denen sich der Alpenverein bewegt. Also wir hatten dieses Thema Erschließungen, wir haben jetzt dieses Thema Nutzung von Natur. Woher kommt diese Begeisterung der nördlichen Bevölkerung auch für die Alpen, die so weit weg sind? Und hat sich da was verändert? Also da ist jetzt Sportklettern auch so zu Nummer eins bei der Jugend geworden.
0: Also die Sportkletterentwicklung hat sich über das ganze Land ausgebreitet. Man muss ja nur mal schauen, wo Kletterhallen stehen. Das geht bis nach Flensburg rauf. Ich komme aus der Nähe vom Ruhrgebiet. Also im Ruhrgebiet gibt es viele Kletterhallen. In Nordrhein-Westfalen hat einen Landeskader, macht Landesmeisterschaften. Hanna Meul äh, beispielsweise kommt aus Köln oder trainiert in Köln. Wir haben das Leistungszentrum West, Wuppertal, Köln, wo also der Wettkampfsport auch äh, intensiv gefördert wird. Das ist vergleichbar mit anderen Bereichen, auch im Süden der Republik. Was das Bergsteigen betrifft, jetzt im ursprünglichen Sinne, ja, Berge sind irgendwo schon, ich will jetzt nicht sentimental werden, aber ein Sehnsuchtsort auch gewesen. Man hat Bilder gesehen, man hat im Fernsehen die alten Tränkerfilme gesehen. Das war natürlich schon für den einen oder anderen eine echte Motivation, das sich mal persönlich ansehen zu wollen. Und viele von denen, die sich dann auf den Weg gemacht haben, die haben die Leidenschaft dann für sich entdeckt.
2: Und auch eine kleine Sektion wie Beckum hat sich ihre alpinen Arbeitsgebiete gesucht. Also in der ersten großen Erschließungsphase 1870, folgende, kann man sagen, bis 1900, da haben ja die großen Sektionen Berlin, Köln und so weiter ihre Hütten gebaut äh, an erlesenen Alpenplätzen. Die kleinen, die kamen dann Oft ein bisschen später, also Beckum gehört dazu. Wir
0: haben 1925 gegründet, sehr stark mit Skilauf verbunden. Damals konnte man auch im Mittelgebirge noch gut alpinen Skilauf betreiben. Ab den 60er Jahren, als der alpine Skilauf in den Sektionen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr vom Westdeutschen Skiverband anerkannt wurde, sind die gesamten Skifahrer ausgetreten, in den Westdeutschen Skiverband abgewandert und die Bergsteiger blieben allein zurück. Das waren nur 50 Prozent der Mitglieder ungefähr. Und von da weg ging es dann an, sage ich mal, die Motivation beim Bergsteigen und die Entwicklung, die wir genommen haben. Und wenn man sieht, dass in der Sektion, ich bin damals Jugendreferent gewesen, da waren wir, ich glaube, 180, 190 Mitglieder. Heute haben wir 2.100 Mitglieder. Das ist ein klares Zeichen dafür, wie die Dinge sich entwickelt haben im Laufe der Jahrzehnte.
2: Und der Alpenverein auf heute 1,4 Millionen von Wie viele es damals waren, kann ich nicht
0: sagen, aber wir hatten, als ich 1992 zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, ungefähr, glaube ich, 400.000 Mitglieder. Seitdem ist eine Million dazugekommen,
2: Und ihr habt auch ein Arbeitsgebiet in den Alpen? Wir haben ein
0: Arbeitsgebiet zur Wegeinstandhaltung im südlichen Wettersteingebirge, also von der Talsohle Leutasch auf bis zum Kamm des Wettersteingebirges. Wir haben aber auch eine Mittelgebirgshütte in Thüringen mittlerweile. Wir haben eine Kletteranlage, eine Freiluftkletteranlage, keine Halle, die sehr beliebt ist, auch in der Umgebung, wunderbar funktioniert und wo viel los ist. Ja, alles, was dazugehört, was man heutzutage so als Sektion haben sollte.
2: Und die Mitglieder beteiligen sich auch, also auch am Wegebau? Ja,
0: ja, ja das ist, ich würde nicht sagen, von voraus ausgebucht, aber es gibt da einen kleinen, harten Kern. Der fährt jedes Jahr eine Woche mit ein oder zwei Autos, also vier oder sechs, acht Personen zur Wegeinstandhaltung eine Woche lang und dann wird da intensiv gearbeitet. Wohin? Ja, nach Leutasch eben und äh, übernachten auf der Hütte oder im Tal und richten die Wege her. Was äh, halt zur Wegeinstandhaltung, angefangen von äh, Stufen, die neu gemacht werden müssen, bis Aufschneiden von Latschen oder anderen äh, Bewuchs, äh, Wasserrinnen anlegen, reinigen, alles was man tun muss, um alpine Wege instand zu halten. Nicht die Talwege, aber die Alpinen.
2: Ja. So, ein bisschen ins Schnaufen sind wir gekommen, weil es ist zwar nicht viel auf dieses hintere Hörndl, das wir auch haben, aber steil in der in der Herbstsonne.
0: Wenn die Sonne in den Nacken scheint und das Stallberg aufgeht, dann brauchen wir nicht frieren.
2: Auf dieser Erfolgsspur, über die wir gerade gesprochen haben, spielt das Klettern für den Deutschen Alpenverein eine ganz zentrale Rolle, weil letzten Endes war das ja auch der Grund, sich mit dem Deutschen Olympischen Sportbund näher zu befassen.
0: Ja, das war eine Diskussion, die sich über fast ein Jahrzehnt hingezogen hat. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir Ziemlich bald nach dem Symposium in Brixen die ersten Diskussionen im Verein hatten darüber, dass das eine Sportart ist, die ja unter Sportkriterien oder Gesichtspunkten entwickelt werden sollte. Das traf natürlich damals auf die vehemente Gegenwehr von denjenigen, die Bergsteigen zumindest nicht als Sport gesehen haben, sondern als eine intensive Tätigkeit, die mehr ist als nur die reine sportliche Leistung und deswegen nicht auf, wie Sie damals sagen, auf sportliche Dinge herabgemindert werden dürfte.
2: Wer waren denn so prominente Gegner dieser Orientierung zu Alpinsport als im Endeffekt dann heute auch olympischem Sport?
0: Die Dimension Olympia war ja seinerzeit noch nicht erkennbar. Aber es waren schon Sektionsvorsitzende der großen Sektionen hier aus dem bayerischen Alpenraum oder auch aus München. Die Skepsis hatten und die teilweise auch offen dagegen argumentiert haben. Und dann wurde beispielsweise der damalige Generalsekretär des Deutschen Sportbundes, so hieß der Sportbund damals, zur Hauptversammlung eingeladen und er ist da relativ ausgepfiffen worden. Ich war damals als Sektionsvertreter in der Hauptversammlung. Das war eine etwas seltsame Erfahrung oder Situation, die sich da ergab. Das war, ich glaube, 88, 89 um die Zeit herum.
2: Heute ist es natürlich noch extremer geworden. Also die allgemeine Kritik an dieser Kommerzialisierung der Olympischen Spiele, auch am IOC-Vorsitzenden selber, ist vehement oft in allen Medien und in allen Bereichen. Das bringt auch den Deutschen Alpenverein natürlich in schwierige Konfliktsituationen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie über die Ausrichtung von Olympischen Spielen diskutiert wird oder ob es eine Bewerbung geben soll. Der Deutsche Alpenverein hat ja in einer Hauptversammlung die Bewerbung der Stadt München für die Winterspiele, die jetzt in Peking stattgefunden haben, die hätten dann auch in München stattfinden können oder sollen seinerzeit massiv bekämpft. Ich glaube, die Mehrheit war ungefähr 75 Prozent der Stimmen in der Hauptversammlung wenige Tage vor der Bürgerbefragung in München. Und das hat dem Alpenverein seinerzeit sehr viel Kritik aus den Sportverbänden eingebracht. Aber mittlerweile hat sich die Diskussion versachlicht und damit auch beruhigt. Ich glaube, andere Sportverbände haben auch Probleme damit, wenn es um den Gigantismus geht, der mit den Olympischen Spielen heutzutage praktiziert wird. Und da sind wir nicht alleine im DOSB. So gesehen haben wir da Partner, Kooperationen, und wir stützen ja den Leistungssport, entwickeln ihn auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was im Alpenverein Platz hat und berechtigt ist. Denn Breitensport generiert Spitzensport. Selbst wenn man das äh, nicht fördern würde, gäbe es Talente, die, wie es früher die auch gegeben hat, die extreme Routen beklettert sind, die Erstbegehungen gemacht haben, ganz äh, in früheren Zeiten. Also das hat immer schon Leistungsabstände gegeben. Und jetzt hat sich das eben darauf fokussiert, dass äh, der Wettkampfsport in der Halle stattfindet, was absolut richtig ist und nicht in der Natur. Und ja, damit die gesamte Bergsteiger-Klettersportbewegung insgesamt schlüssig ist.
2: Du giltst ja selber als Befürworter dieses Leistungssportgedankens im DAV, hast es jetzt auch ungefragt im Prinzip schon vorgetragen. <lacht> Trotzdem gibt es natürlich diese Gegenmeinungen, die sagen, der Alpenverein sollte sich eher auf dieses Thema Natursport konzentrieren, Alpen, Naturschutz und steckt sehr viel Energie und natürlich auch Mittel in diese Entwicklung der Leistungssportsparte mit Trainern, mit Ausbildungszentren, Wettkampfstätten und solchen Dingen. Der ÖAV hat sich ja für einen anderen Weg entschlossen. Der hat ja im Prinzip diese Leistungssportabteilung so ausgegliedert aus dem. Hauptverein?
0: Ja, man muss das, glaube ich, soll ich sagen, in bestimmte Bereiche unterteilen. Wenn man den Breitensport sieht, den die Sektionen betreiben, mit ihren Kletterhallen betreiben, dann gibt es von den Sektionen, die eine Halle betreiben, nicht eine, die sagt, sie hätten eine falsche Entscheidung getroffen, indem sie die Halle gebaut haben, weil sie sehen, dass dort eben sehr viel Sektionsleben auch stattfindet. Da trifft sich die Jugend, da treffen sich aber auch die Älteren bis ganz Alten, um auch im Winter oder nach Feierabend zu klettern, weil das eine Bewegung ist, eine Sportart ist, die die der Mensch von Kind auf irgendwo erfahren hat und, und sich dafür begeistern kann. Da gehört ein breites Ausbildungsprogramm dazu. Da beteiligt sich der Bundesverband mit den Fachübungsleitern, Ausbildung, Fortbildung dafür, das ist der große Bereich. Wenn man dann den Bereich Wettkampfsport sieht, der sich, ja, was die Bundesebene betrifft, inklusiv des Expeditionsbergsteigens, was wir auch mit da reinbringen, inklusive der Skiwettkämpfe, dann sind das, ich kann die genaue Zahl nicht sagen, aber zwischen 3 und 4 Prozent der Haushaltsmittel, die wir insgesamt jedes Jahr für die unterschiedlichsten Dinge investieren, die in diesen Bereich hineingehen. Also, und das halte ich für absolut vertretbar, weil der Bereich Hütten und Wege das Zehnfache beispielsweise bekommt, Ausbildung auch in ähnlichen Größenordnungen. Also ich glaube, wir haben da einen sehr guten Mittelweg gefunden, der einerseits vorzeigbaren Spitzensport bietet und auf der anderen Seite aber den Breitensport absolut im Vordergrund hat.
2: Bei so einem vielschichtigen und dynamischen Thema haben wir völlig vergessen, erstmal die Aussicht ja. zu würdigen, wegen der wir ja in die Berge gehen. Josef Klenner hier auf dem Vorderen Hörnle, also eine Erstbesteigung für dich? Für mich ja, ich war noch nie hier vorher. Deswegen ist die Frage jetzt natürlich schon ein bisschen gemein. Welche Gipfel kennst du? Wir schauen nach Süden.
0: Ja, die Zugspitze ist unverwechselbar. Aber sonst von dem dem Vorgebirge sind mir wenig Gipfel bekannt, weil ich bei meinen Bergtouren eigentlich immer im Hauptkamm oder in, in Tirol oder in der Schweiz unterwegs gewesen bin also hier quasi durchgerauscht
2: bin. Mit so kleckerles Zeug wie den äh, Bayerischen Alpen hier hast du dich nie abgegeben.
0: Das hat damit nichts zu tun, aber was reizt beim Bergsteigen, das sind doch immer die die besonderen Dinge.
2: Was war denn die vielleicht ergreifendste Tour oder das, was dir auch so in der Erinnerung als erstes einfällt? Mensch, also da war so ein gewisser Höhepunkt erreicht für mich.
0: Ich bin über einige Jahre mit einem Bekannten in zweier Seilschaft oft klettern gegangen. Wir haben mal vor Deutschspitze Westwand eine Tour gemacht. Das war eine sagenhaft schöne Tour und das war eigentlich klettertechnisch vierter Schwierigkeits, vielleicht der fünfte. Also was ich gut bewältigen konnte und sehr lang, weil von unten weg bis oben hin über tausend Höhenmeter. Das war auch, was man unterwegs dort gesehen hat, da muss man hinter einem Pfeiler durch. Da habe ich gedacht, da passe ich nie durch, weil der Helm klemmte. Aber im Endeffekt haben wir es dann doch geschafft, weil man musste hinter dem Pfeiler durch und nicht außen <lacht> herum. Das war eine sehr einprägsame Tour, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr schön.
2: Die Dolomiten sind das Lieblingsgebiet, oder?
0: Nicht unbedingt. Ich bin auch genauso gerne auf den 4000er in der Schweiz unterwegs gewesen oder auch im Tauernhauptkamm, also Ich habe eigentlich immer versucht, in neue Berggruppen zu gehen, um die auch kennenzulernen. Ich bin zwei, dreimal im Zillertal unterwegs gewesen, in den Stubayern, aber an für sich immer wieder in andere Gebiete, weil mich das einfach gereizt hat.
2: Und typischerweise dann immer so für eine Woche oder die Tagestouren bieten sich ja aus Beckum nicht an.
0: Das war eine Woche bis zwei Wochen, je nachdem. Was wir so auch beruflich an Zeit neben dem Familienurlaub, der ja auch sein musste und der ganz wichtig ist, man kann ja nicht sein eigenes Hobby zu Lasten der Familie übertreiben, war es meist eine Woche oder zehn Tage, die ich dann unterwegs war. Einmal oder zweimal im Jahr.
2: Was hat denn die Familie gesagt, als du nach zwölf Jahren und einer kurzen Zwischenzeit 2010 wieder Präsident des DAV werden wolltest?
0: Ja gute Frage. Sie hat nicht Hurra geschrien, aber sie hat mich auch nicht davon abhalten wollen. Sondern äh, meine Frau hat gesagt, wenn ich mir das zutrauen würde und ich das für für richtig empfinden würde, würde sie es mittragen, was ich immer noch sehr hoch anrechne.
2: Wir haben vorhin darüber gesprochen, berufstätig in der Industrie, viel im Ausland. Wie viel muss man reinstecken, um DAV-Präsident zu sein und das Amt auch wirklich erfüllen zu können,
0: Das ist mittlerweile sehr viel. Wir sprechen schon darüber, dass ich, ich würde mal sagen, 50, 60 Tage reinstecke, indem ich unterwegs bin oder komplett zu Hause für den Alpenverein arbeite. Aber äh, mein erster Gang morgens ist eigentlich der in mein Büro zu Hause, um die E-Mails mir anzuschauen, die zwischenzeitlich gekommen sind. Da gibt es nur wenige Tage, wo nichts gekommen ist. Also es ist schon sehr anspruchsvoll und das haben meine Präsidiumskollegen im Prinzip auch gut der Präsident etwas mehr, weil er auch mehr allgemeine und Repräsentationspflichten hat. Aber wir haben eine sehr gute Arbeitsteilung im Präsidium, die funktioniert perfekt und nur so ist das leistbar.
2: Es gibt keinerlei Aufwandsentschädigung.
0: Nein, wir bekommen unsere Auslagen erstattet. Wenn ich irgendwo hinfahre, bekomme ich die Reisekosten, Übernachtungskosten erstattet, Bewertungskosten auch, aber das ist vollkommen ehrenamtlich. Ja?
2: Das Ehrenamt wird immer noch im Deutschen Alpenverein sehr hoch gehalten.
0: Ja, das ist das ganz Entscheidende. Vor allen Dingen, wenn wir an die Sektionsebene denken. Denn wenn man Gehälter oder Aufwände, pauschale Aufwände zahlen sollte, dann bekommt man auch ein ganz anderes Umfeld. Dann äh, weiß ich nicht, ob äh, das wirklich im Sinne der Sache und mit der Identifikation, um die es ja auch geht mit den Dingen, die wir tun und leisten wollen, dann noch alles so stimmt. Im Regelfall ja, aber es wird auch Situationen geben, wo es Probleme geben wird.
2: Was kann ich tun, um diese Tradition lebendig zu halten, aufrecht zu erhalten?
0: Ja, wir werden uns sowohl auf der Sektionsebene als auch Landes-Bundesebene noch, was die Arbeitsaufteilung betrifft, unterhalten müssen. Vielleicht muss man mehr auf die hauptberufliche Ebene verlagern. Das heißt nicht die entscheidenden Dinge, aber die administrativen Dinge mehr auf die hauptberufliche, auch bei Sektionen mit Teilzeitkräften, bei kleineren, bei uns in der Sektion, auch jetzt mit einer Teilzeitkraft. Ganz einfach, um den Vorstand von den Routine-Dingen zu entlasten. Und dann bleibt genügend Platz für Ehrenamt, für verantwortungsvolles Ehrenamt. Da müssen wir nachjustieren. Das steht in nächster Zeit an, ja.
2: Das betrifft jetzt vor allem eben die Vorstandsebene in den Sektionen selber. Also auch das sind ja ganz einmalig schöne Prinzipien eigentlich, ja, dass erfahrene Bergsteigerinnen und Bergsteiger oder Mountainbikerinnen oder egal, auch Kajakfahrerinnen und Fahrer ihr Wissen, ihre Kenntnisse weitergeben. Sie haben einen Trainerschein und verlangen eigentlich nichts dafür. Also so diese Möglichkeit, also wirklich Know-how, für besondere Sportaktivitäten zu lernen, auf Selbstkostenpreis praktisch. Das ist ja auch eine ganz große Stärke des Deutschen Alpenvereins, auch auch der Naturschutz natürlich, der ja komplett ehrenamtlich stattfindet. Ja,
0: Ja, das, das sieht man vor Ort in den Sektionen sehr schön. Dort finden sich interessanterweise immer wieder junge Leute, die sich für bestimmte Themen, für bestimmte Aktivitäten engagieren. Vielleicht nicht mehr so mit dem Blick auf unbegrenzte Zeit, sondern eher projektmäßig, sage ich mal, überschaubar ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf Jahre, vielleicht auch, aber nicht 20 Jahre erster Vorsitzender einer Sektion oder, oder Hüttenwart in der Sektion zu sein. Wenn man das bieten kann, ich glaube, dann gibt es genügend Interessenten. Natürlich muss man dafür werben, aber mit den Unterstützungsmaßnahmen, die die Sektionen haben, kostenlose Ausbildung oder fast kostenlos, Einsatz vor Ort, also im nahen Wohnumfeld und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sind nach wie vor da und vorhanden und die die sind auch erfolgreich.
2: Hütten, die jedermann im Alpenverein gehören. Also jeder kann auf diese Alpenvereinshütten gehen. Es gibt einen AV-Schlüssel, den sich jedes Mitglied ausleihen kann. Also das sind ja echte soziale Errungenschaften, kann man schon sagen.
0: Gut, das ist für den Winter gedacht. Für die Skitourengeher, die auf die Hütten übernachten wollen, Ist etwas, was andere nicht bieten können, das stimmt, ja. Und das nutzen auch viele.
2: Auf die Hütten kommen wir natürlich auch noch zu sprechen, aber jetzt gibt es natürlich einen kurzen Blick nochmal auf die Gipfel. Also wir sehen das Zugspitzmassiv, das von hier aus ziemlich genau im Süden, also ganz breit da liegt. Rechts von der Zugspitze so ein etwas zersägter Kamm mit einem breiteren Gipfel, der in der Mitte so einen kleinen Höcker hat. Das ist der Grünstein in den Miminger Bergen.
0: Miminger hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ohne, dass ich den Gipfel hätte bezeichnen können. Aber von der Lage her, weil in der Gegend bin ich mit der Jugendgruppe gewesen seinerzeit, von der ich vorhin gesprochen habe.
2: Wir sehen im Prinzip den Jubiläumsgrad fast komplett, also vom Zugspitzgipfel. Zieht er links rüber, der Hochblasen ist gut erkennbar und dann so als kleine schwarze Pyramide die Alpspitze. Dann würde das äh, Mittenwalder Becken da liegen und das Karwendel. Aber da steht uns tatsächlich das mittlere Handel im Weg.
0: Ja, das ist, das ist ein wunderbares Panorama von hier. Obwohl die Wolken im Hintergrund jetzt doch einige Berge mittlerweile verdecken.
2: Und dann läuft es weiter Richtung Ostallgäu. Und dann sieht man schon so ein bisschen was von den Allgäuer Bergen. Recht auffällig wegen seiner zur Furcht und Gipfelgestalt ist der Ackenstein. Ja, also für so einen 1500 Meter Kupf.
0: Das wunderbare Panoramablick von hier. Hier kann man länger rasten, nicht nur für ein paar Minuten.
2: Ja, wie es zu einer Bergwanderung gehört, sind wir jetzt eingekehrt. Wir sitzen wunderschön auf der Terrasse der Handelhütte. Die gehört der dav sektion Starnberg, 1390 Meter hoch. Es ist jetzt keine der ganz großen Alpenvereinshütten, aber ein beliebtes Ziel. Also sind schon ein paar Dutzend Besucher da heute, die das genießen. Du auch.
0: Ja, selbst nach einer kleinen Wanderung von Tour will ich gar nicht reden heute. Es ist immer gut, wenn man hinterher irgendwo einkehren kann, ein kühles Getränk bekommt und sich ein bisschen gut gehen lassen kann.
2: Circa 320 Hütten hat der Deutsche Alpenverein. Das ist natürlich, kann man jetzt schon sagen, das größte Pfund entstanden in dieser Geschichte des Alpenvereins, als es darum ging, die Alpen zu erschließen für wandernde, bergsteigende dass die eine Unterkunft hatten, zunächst vor allem eben in den Gebirgsgruppen, wo man unbedingt eine Übernachtung brauchte, oder?
0: Ja, das war der ursprüngliche Charakter, einen Schutz zu bekommen, also eine Schutzhütte für die, die damals zuerst in die Berge gingen. Und deswegen wurde auch gleich mit dem Beginn des Bergsteigens mit dem Hüttenbau begonnen. Also das lag dicht beieinander, rein zeitlich gesehen.
2: Und auch das hat sich entwickelt und auch hier gibt es immer wieder Diskussionen. Das eine ist... Wie finanzieren wir es? Das andere ist, werden die Hütten zu komfortabel? Also Stichwort äh, Duschen auf Hütten. Was macht der Präsident? Duscht er oder duscht er nicht?
0: Manchmal duscht er. (lacht) Nicht immer. Es ist äh, eine Frage, die die in Zukunft, glaube ich, noch mehr an Bedeutung bekommen wird. Denn wenn wir heute sehen, wie es mit der Wasserversorgung äh, um die Hütten bestellt ist, es gibt immer mehr Hütten, die nicht mehr genügend Wasser zur Verfügung haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage einer Dusche das recht neben dem Komfortgedanken dann auch der Versorgungsgedanke. Und ich glaube, wir werden Hütten bekommen, die ihre Duschen demnächst absperren werden, weil es nicht mehr tragbar ist.
2: Nächstes Jahr 2023 gibt es den runden Geburtstag einer in der Alpenvereinsgeschichte auch recht wichtigen Programmschrift, kann man sagen. Das sind die Tölzer Richtlinien. Also in Bad Tölz war damals die Hauptversammlung, deswegen heißen sie so. Und da geht es unter anderem eben darum, dass Hütten nicht Berghotels werden sollen, sondern Wolldecken statt Federbetten. Das ist nochmal so ein schönes Stichwort.
0: Ja, die haben die damalige Diskussion in ähnlicher Weise geführt wie heute auch. Der Hintergrund war etwas anders, aber im Endeffekt stellt sich immer wieder die Frage, wie viel braucht der normale Bergsteiger an Unterkunft, an Verpflegung, an Service auf den Hütten und wie viel ist Luxus. Und in einigen Fällen hat der Luxus überhand genommen, es gibt solche Hütten. Aber im Großen und Ganzen glaube ich vor allen Dingen bei den Hütten, die nicht so stark frequentiert sind, ist der bergsteigerische Gedanke, die Unterkunft für den Bergsteiger immer noch im Vordergrund.
2: Damals auch schon diskutiert wurde, die Magnetwirkung von Hütten, je komfortabler sie dann auch sind, die dann immer mehr Leute in die Berge locken sozusagen. Einer der großen Impresarios der technischen Skiorte in Tirol, in Lech am Arlberg, der bezeichnet immer den Deutschen und Österreichischen Alpenverein als den größten Hotelbetrieb Tirols, um diesen Punkt so etwas pointiert auf die Spitze zu bringen. Also... Hat der Alpenverein hier auch so eine für die Landschaft, für die Natur negative Rolle? Also dass er dann viele Anziehungspunkte schafft, die noch mehr und noch mehr Menschen in die Berge locken, sodass die Natur Schaden nimmt?
0: Es es gibt örtlich begrenzte Bereiche, wo wir uns in Grenzsituationen schon befinden, was den Besucherandrang betrifft und wo weniger Besucher mehr wäre. Aber im Großen und Ganzen bin ich nicht davon überzeugt, denn wir haben... Durch die Hütten das Übernachtungsangebot in den letzten Jahrzehnten nicht mehr erhöht. Wir haben Grundsatzbeschlüsse von der Hauptversammlung, wo drin steht, dass der Alpenverein die als Alpen erschlossen betrachtet und auch keine Hüttenerweiterung stattfinden dürfen. Die gelten heute noch und danach richten wir uns auch. Also so gesehen ist das Übernachtungsangebot nicht größer geworden. Was die Tagesgäste betrifft, hat sich natürlich einiges geändert und gerade noch mal durch die Pandemie gibt es Hütten und Standorte, die sind einfach überlaufen. Und da habe ich im Moment auch noch keine Patentlösung, wie man damit umgehen kann.
2: Was geschieht denn im Alpenverein in puncto dieser Diskussion um Tragfähigkeit von Natur oder von bestimmten alpinen Gebieten oder Belastungsgrenzen? Also das ist ja auch jetzt hier vor den Toren Münchens natürlich sehr kritisch geworden in den vergangenen zwei Jahren mit sogar Demos auf den Straßen vor Ort, was tut der Alpenverein?
0: Wir versuchen, unsere Angebote an die Bergsteiger zu richten, weniger an sag mal, den reinen Tagestouristen. Das ist natürlich schwierig umzusetzen, weil eben die große Masse, die auch als Tagestouristen kommt, eben nicht Mitglied im Alpenverein sind. Wir versuchen unseren Leuten zu sagen, dass sie möglichst in Fahrgemeinschaften unterwegs sein sollen, also Parkplatzprobleme dadurch vermindert werden können oder besser gelöst werden können, dass dadurch auch die Umwelt weniger belastet wird, dass man eher auf den Tagesausflug verzichtet, mehr Tagestouren oder Ausflüge unternimmt, was unter der Woche dann auch für mehr Auslastung oder auch mehr Entzerrung sorgt und eben natürlich auch die Umwelt schont im Endeffekt.
1: Hüttennudel mit Speck?
2: Wunderbar, vielen Dank. Jetzt sind wir charmant unterbrochen worden. Guten Appetit.
0: Danke, gleichfalls.
2: Josef glenner und ich, wir haben uns jetzt bei Hüttennudeln etwas gestärkt und können jetzt nochmal so ein heikles Thema angehen. Du hast erzählt, als du 1992 zum ersten Mal, damals hieß es noch erster Vorsitzender, Des Deutschen Alpenvereins wurde es circa 400.000 Mitglieder, heute 1,4 Millionen Mitglieder. Mehr Mitglieder, viel mehr Sportarten, viel mehr Bewegung im alpinen Raum. Der Alpenverein muss alles irgendwie unter einen Hut bringen, da darf man niemandem wehtun. Also es gab immer wieder diese markige Kritik des Alpen-ADAC, also einer, einer Lobby für Bergsport. Hauptsache möglichst viele sind dabei und alle bewegen sich da draußen.
0: Ja, das war eine Diskussion, die war wirklich unerfreulich, weil das immer als Totschlagargument in die Diskussion irgendwann eingebracht wurde, wenn es mal etwas kritisch wurde oder wenn man etwas tiefer hätte hinterfragen sollen. Ich glaube, der Alpenfeind ist nicht konturlos und er ist auch nicht kritiklos, was seine eigenen Aktivitäten betrifft. Denn wir haben durchaus im Laufe der Jahre an verschiedenen Stellen nachsteuern müssen oder teilweise Dinge auch vollkommen anders lenken müssen. Beispiele? Wenn wir an die die Erschließung der Alpen denken, wir haben in den 80er Jahren, dann auch in den 90er Jahren Beschlüsse gefasst, wonach Hüttenkapazitäten nicht erweitert werden sollten, wo keine neuen Hüttenstandorte gebaut werden sollen, wo das Wegenetz als abgeschlossen betrachtet wurde, Das waren so die ersten Entscheidungen, wo wir gesagt haben, wir haben genug, darüber hinaus wollen wir nicht gehen. Dann ist es natürlich auch mit der Erschließung von Skigebieten so, dass es in den letzten Jahren immer kritischer und differenzierter gesehen wurde. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Skigebiete oder Erneuerung von von Liftanlagen in bestehenden Skigebieten, aber die ist immer mehr und immer rücksichtsloser in Bereiche rein, wo in Anführungszeichen die unverfügten Geländekammern waren. Das sind Dinge, die wir nicht tolerieren und gegen die wir nach wie vor intensiv äh, argumentieren werden.
2: Die E-Bikes, die E-Mountainbikes, mhm. genau gesagt, sind noch so ein heikles Thema.
0: Ja, das ist ein sehr kontroverses Thema auch, weil ähm, solange maßvoll mit solchen Dingen umgegangen wird, damit meine ich jetzt ältere Personen, Personen mit körperlichen Einschränkungen beispielsweise, um auf normalen Wegen im Gebirge unterwegs zu sein, dann ist das für mich absolut oder für den DV absolut in Ordnung. Wenn das aber dazu benutzt wird, mit immer stärkeren Elektromotoren, stärkeren Akkus immer weiter schneller rauf in die Höhen zu kommen, auf reinen Wanderwegen, dann tun sich da Grenzen auf. Denn es kann nicht dahin gehen, dass der Wanderer dann verdrängt wird von solchen Wegen.
2: Wie definierst du solche Grenzen? Also wie regulierst du das?
0: Das ist in Deutschland ganz schwierig zu regulieren, weil jedes Bundesland seine eigenen Regeln hat mittlerweile, was die Benutzung von Wegen betrifft, durch Fahrräder, ganz allgemein, auch die ohne elektrischen Antrieb. Die Zwei-Meter-Regel in Baden-Württemberg halte ich für vollkommen fehl am Platze. Weil dann sind es eigentlich nur Vorstraßen, die befahren werden dürfen. Aber es gibt darüber hinaus andere Wege, die durchaus den Raum und den Platz bieten würden für Wanderer und Radfahrer. Also wir können nur appellieren an Vernunft, an Rücksichtnahme. Viel mehr bleibt uns,
2: glaube ich, nicht. Ja, lässt einen dann aber auch ein bisschen ratlos zurück.
0: Ja, das ist nicht befriedigend. Ich, ich bin damit nicht zufrieden, aber es gibt dann immer wieder auch Diskussionsbeiträge, die wir auch in den eigenen Gesprächsrunden hören, die sagen, ja, wir müssen da rigoroser einschreiten, wir müssen dann Wege sperren. Da fehlen mir dann das Verständnis dafür, A, welche Kriterien sind es, die wir anwenden wollen. Die müssten ja nachvollziehbar für alle sein, müssen auch anwendbar sein, nicht nur an einem Ort, sondern im gesamten bayerischen Alpenraum jetzt. Und wir haben das Mittel noch nicht und es zeigt sich mir auch nicht ad hoc.
2: Man könnte ja auch so sagen, man muss der Nachfolgerin oder dem Nachfolger noch ordentliche Aufgaben hinterlassen, oder? (lacht) Ja, so gesehen könnte man das delegieren an an den Nachfolger
0: oder die Nachfolgerin. Nein, wir sind mittendrin in der Diskussion, haben drei Jahre, vier Jahre intensivste auch interne Diskussionen geführt, die teilweise schon sehr emotional waren. Und haben da ein Grundsatzpapier verabschiedet zum Verhalten, zur Rücksichtnahme. Und das ist die Basis, auf der wir im Moment arbeiten.
2: Noch eine Entwicklung in diesen Jahrzehnten, die sich gerade in diesem Hitzesommer dramatisch beschleunigt hat, der Klimawandel. Und gerade wir, die in den Bergen unterwegs sind, sehen ihn natürlich buchstäblich immer vor unseren Augen, wenn wir im Hochgebirge zumindest unterwegs sind?
0: Ja, das ist unübersehbar. Und wenn man mal ins Hochgebirge kommt und die Augen wirklich aufmacht und mal einen Moment innehält und zuschaut, was sich alles verändert hat und was so momentan um einen herum dann passiert, dann muss einem teilweise schon Angst werden. Denn wenn man in 3000 Meter Höhe morgens um 7 oder 8 Uhr schon die, die Steine poltern hört, die... Den Gletscher runter oder aus der Wand auf den Gletscher runter poltern. Gipfel, die früher als Firnanstiege waren, jetzt äh, über Block äh, und Schutt geht.
2: Du redest wovon?
0: Beispielsweise Zuckerhütel, Ötztaler Alpen. ähm, Da ist das. Und wenn man dann die Seilbahnen daneben ansieht, für die Skigebiete, dann graut es mir. Da werden so, wie soll ich sagen, in meinen Augen stümperhafte Versuche gemacht, um die Stützen der Seilbahn mit Folien im Umkreis von 50 Metern abzudecken, damit dort der der Permafrost erhalten bleibt. Das sind Dinge, ich glaube, die lassen sich nicht aufhalten. Und das führt uns aber auch zu der Überlegung, dass wir für uns selbst nachdenken müssen. Denn wenn wir sehen, dass im Alpenraum die ersten Hüttenstandorte gefährdet sind wegen des fehlenden Permafrosts, eine Hütte ist schon seit drei Jahren geschlossen, weil das Fundament instabil ist, das, das wird, Hoch Wilde Haus. Hoch Wilde Haus. das wird mehr vorkommen und ich habe vor ein paar Tagen mit dem Schweizer Präsident vom Schweizer Alpenclub telefoniert, der mir auch von zwei Hütten berichtete, die sie jetzt stillgelegt haben aus den gleichen Gründen heraus. Also auch in den großen Höhen in den Schweizer Alpen ist das ein Thema, was immer gegenwärtiger wird und natürlich auch die Wege, die durch Steinschlag gefährdet sind. Oder Gletscherquerungen, die nicht mehr möglich sind. Jetzt wird eine Hängebrücke gebaut am Taschachferner. Ich halte das für fragwürdig, weil wenn wir jedes Mal, wenn wir jetzt Gletscherrückgang haben, Hängebrücken bauen wollen, dann haben wir demnächst überall Hängebrücken im Alpenraum. Und ich glaube, das ist etwas, was mit den ethischen Grundsätzen des Deutschen Alpenvereins nicht vereinbar ist.
2: Klimawandel, Klimaschutz, das war auch... Man kann sagen, das letzte ganz große Thema, das dich als Präsident umgetrieben hat.
0: Ja, der Klimaschutz wurde viel zu lange in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen oder man hat es einfach verdrängt, weil es zu unbequem war, zu persönlichen Beeinträchtigungen führen würde und so weiter. Wir haben das im DAV jetzt beginnend mit dem Jubiläum 2019 konsequent vorangetrieben, mit den Beschlüssen, auch mit den internen Umlagen, mit den Projekten, die wir jetzt haben, da sind wir schon sehr weit, obwohl die eigentlichen Herausforderungen jetzt in der Umsetzung der Beschlüsse liegen. Denn da geht es an die Detailarbeit und da stellen wir fest, dass der Aufwand an Personen, die sich damit befassen, die sich hauptberuflich oder ehrenamtlich dort einbringen, wirklich sehr, sehr groß ist. Größer, als wir uns das, glaube ich, vorher gedacht haben.
2: Könnte der Alpenverein da nicht noch mehr auf einzelne Initiativen in einzelnen Sektionen setzen? Es gab schon, als der Alpenverein zum ersten Mal einen Klimabeauftragten hatte, finanziert durch das Bayerische Umweltministerium, 2014 war das ungefähr, so eine Best-Practice-Sammlung. Also könnten wir da nicht noch Schwung reinbringen? Wie ist der Schwung überhaupt? Also wie gut ziehen denn die 1,4 Millionen Mitglieder mit bei der Bemühung? Es könnte besser sein,
0: um es ganz deutlich zu sagen. Aber ich glaube, so ungewöhnlich ist es nicht, dass nicht alle gleich auf den Zug aufspringen. Viele möchten erstmal mal sehen, was passiert. Das ist ja eine ganz normale Haltung, die jeder Mensch irgendwo mit sich bringt. Es gibt viele Sektionen, die jetzt intensiv angefangen haben, mit der Bilanzierung beispielsweise, die ja eine Grundlage ist, um solche konkreten Projekte dann aufzusetzen, damit man weiß, wo ist das Sparpotenzial, wo kann ich CO2-Emissionen reduzieren. Das ist jetzt im Anlaufen. Die ersten Sektionen haben bilanziert. Die Ergebnisse liegen jetzt Ende des Sommers oder Ende des Jahres vor. Dann werden wir ab dem nächsten Jahr weitere Klimaprojekte haben, die wir aus der Umlage des Bundesverbandes mitfinanzieren. Wir werden eine Klimaschutzplattform auf der DAV-Homepage haben, wo Sektionen genau ihre Beispiele, ihre Aktivitäten vorstellen und präsentieren sollen und können, damit andere das sehen und davon lernen und profitieren können. Das setzt natürlich wieder voraus, dass wir unsere IT, die entsprechenden Programmierarbeiten leistet, die Voraussetzungen dafür schafft. Aber das alles ist in Arbeit, ist in Gang, braucht seine Zeit von ein, zwei Jahren. Aber das geht zügig und wie geplant voran.
2: Nur Platten.
1: Auf, stehen bleiben.
2: Jetzt mal links festhalten. Das mache ich den ganzen Tag am Herbst. Leider ein bisschen Drehdude. Nachsitzen. So, links hinterschauen. Jetzt sind wir wieder in der Station dieses vorsindflutlichen Sessellifts. 1953 und der Öffnung 54. Und da seid ihr schon stolz drauf. Und aufsitzen. Dankeschön. Jetzt in der Abfahrt natürlich ganz besonders schön, wie das Alpenvorland 180 Grad im Halbrund vor uns liegt. Mit dem Peisenberg und der ältesten Wetterstation direkt vor uns. Ammersee, Starnberger See, hinten München. Fein, oder?
0: Super, ja. Ein Flachlandpanorama, wie man es kaum besser haben kann.
2: Es gibt jetzt... äh, für Josef Glenner nicht mehr so viele Gelegenheiten, in diese schöne Gegend zu kommen, bald, oder? Doch, die Anzahl der Gelegenheiten wird
0: sich nicht ändern. 90 Prozent meiner Aufenthalte in München beschränken sich auf das Stadtgebiet, weil dort die Geschäftsstelle ist und wir dort Dinge zu erledigen haben. Also ich sehe das eher positiv, weil ich werde mehr Gelegenheit haben, ins Gebirge zu fahren als bisher.
2: Aber wie ist es? Es sind nicht ganz 25 Jahre, aber eine lange Zeit als, oder? Es
0: sind sogar ein bisschen mehr als 25 Jahre, weil damals waren die Jahreshauptversammlungen im Juni. Jetzt sind sie im November. Also ich habe jetzt von 1992 bis 2005 sind 13 Jahre, 13,5 bis November war das oder Ende Oktober. Und jetzt sind es wieder von 2010 bis 2022 nochmal 12. Also wenn man ganz genau zählt, komme ich knapp über 25,5 oder so etwas. Aber das ist nicht das Entscheidende.
2: Wie wird es werden auf der Hauptversammlung? Traurig?
0: Es wird schon ein bisschen emotional werden. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich da nicht emotionslos davon stehen werde. Nein, traurig nicht, weil es ist ein großer Abschnitt für mich persönlich, der damit zu Ende geht. Aber so, so ist das Leben nun mal. Es, 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 jede Zeit hat ihre besonderen Dinge. Ja, ich bleibe dem Alpenfeind verbunden. Ich bin für den Alpenfeind auch anschließend noch international unterwegs in der UIA und in der Euma beim CAA, vertrete ihn da. Das Club Alka
2: Alpa ist der CAA. Ne? Ist der CAA
0: und Euma ist die European Mountaineering Association, wo der DAV die Geschäftsstellen beherbergt in München. Und wo wir uns intensiv bisher beteiligt haben und da ist vorgesehen, dass ich das eine oder andere noch gelegentlich für den DRV tun
2: werde. Und es hat sich gelohnt?
0: Ja, es hat sich wirklich gelohnt, weil ähm, ich habe unheimlich viel äh, mit, mit meinen Leuten erreicht und das möchte ich nochmal ganz besonders betonen. Der DRV-Präsident steht zwar da als Präsident, aber er alleine ist nicht in der Lage oder sollte es auch gar nicht versuchen, den Verein zu lenken, zu dominieren, weil das einfach unrealistisch ist und an der Sache vorbeigeht. Das dient dann vielleicht seinem persönlichen Ego. Ich habe es immer als meine erste Aufgabe angesehen, für die Mannschaft da zu sein, mit der Mannschaft zusammen zu agieren, zu spielen. Und das hat allen Beteiligten die Arbeit leicht gemacht mir persönlich, dem Präsidenten, genauso wie den anderen Präsidiumsmitgliedern. Denn wenn man ein Teamplayer ist und jeder sich auf jeden verlassen kann, dann funktionieren die Dinge auf Zuruf. Da muss man nicht allzu viele Regularien oder Richtlinien oder Satzungen oder sonst was zurate Rate ziehen, um Dinge voranzubringen.
2: Fassen wir noch mal kurz zusammen die größten Erfolge, Positiverlebnisse.
0: Ja, es fing an mit dem Beitritt zum zum deutschen Sportbund 1995. Ich glaube, das war äh, eine. Dort hat die die Sportkletterentwicklung im DAV äh, noch einmal einen Anschub bekommen und man sieht heute, wie die Dinge sich entwickelt haben, wie die Sektionen davon profitieren, wie breit die Bewegung des Kletterns auch in der Halle geworden ist. Ähm, Eine weitere äh, große Errungenschaft ist die Anerkennung als Naturschutzverband nach Bundesnaturschutzgesetz 2005. Es gehört auch mit dazu, dass wir uns jetzt im Klima so stark engagieren. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige und positive äh, Sache, die wir erreicht haben. Gut, es gibt auf dem Wege dahin äh, immer noch verschiedene kleinere Sachen, wie die neue Geschäftsstelle, neue Bundesgeschäftsstelle, die jetzt dasteht, so wie sie da steht, die äh, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten konzipiert worden ist, wo wir ja auch ein Beispiel geben für andere. Ein ganz wichtiges Thema ist die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte gewesen. Das ist mir auch ein persönliches Anliegen, dass wir uns zu den Dingen bekennen und damit auseinandersetzen, was der deutsche und österreichische Alpenfeind seinerzeit zum Antisemitismus beigetragen hat und wie aktiv er da gewesen ist. Das war wichtig, dass wir dieses Kapitel unserer Geschichte sehr stark analysiert haben und das auch bewertet und auch in der Öffentlichkeit dazu uns bekannt
2: haben. Kommen wir zur Seite der Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind oder wo bleibt was offen?
0: Wir hätten im Naturschutz an der einen oder anderen Stelle mehr, glaube ich, erzielen können. Wenn wir noch intensiver uns dort äh, mit auseinandergesetzt hätten und mehr insistiert hätten, Da war dann mal die Rede von Gerichtsverfahren, davon davon halte ich persönlich nicht viel. Ich glaube, die Lobbyarbeit ist auch in dem Bereich ganz entscheidend und da haben wir an der einen oder anderen Stelle was verpasst in der Vergangenheit. Es hat an der einen oder anderen Stelle auch mal Querelen gegeben im Verein mit Personen, die dann im Endeffekt sich auch nicht mehr beteiligt haben anschließend. Ich denke nichts nicht an spezielle Dinge, dass auch in Hauptversammlungen Dinge gelaufen sind. Gut, das war teilweise in den 80er Jahren, aber auch in den 90er Jahren, wo man einfach die Gräben zu tief geworden sind, wo man dann hinter Jahre gebraucht hat, um das wieder ausräumen zu können. Da haben wir uns manchmal das Leben selbst ein bisschen schwer gemacht.
2: Für die Zukunft. Was gibst du deiner Nachfolgerin, deinem Nachfolger, dem Neuen, Präsidium dann mit auf dem Weg, was dem Verein, was, was glaubst was ist wichtig für die Zukunft?
0: Wichtig ist, dass wir im Bergsteigen weitermachen. Mit allen Dingen, die dazu gehören, vor allem auch Bergsteigen in der Natur draußen, nicht nur in der Halle. Das ist unser Kern, da kommen wir her und das müssen wir intensiv weiter pflegen. Beim Thema Hütten und Wege äh, sehe ich das ähnlich, obwohl ich dort die Befürchtung habe, dass wir aufgrund der Klimaschäden, die wir jetzt schon haben, Standorte aufgeben müssen zukünftig. Ich sehe das auch für gewisse, ich sage jetzt mal, Berge unter Umständen, dass die Begehbarkeit auf den normalen Wegen nicht mehr möglich sein wird. Und ich bin nicht der Meinung, dass man alles mit technischen Mitteln dann irgendwie einebnen oder befestigen muss, damit das erhalten bleibt. Dann muss man eher schauen, ob man andere Zugänge findet, die naturschonend sind, also jetzt nicht in Beton gebaut oder eben durch Verzicht und sagt, die Ostwand des Berges XY, die ist tabu, da gehen wir nicht mehr, weil der Klimawandel so stark ist, dass dort niemand mehr unter normalen Bedingungen und, und unter einigermaßen akzeptablen Gefahren bergsteigen kann.
2: Dieses Thema, das Neue Wildnis entstehen könnte, neues Ödland, wie das früher mal hieß, Ödlanddebatte, während wir hier über eine Schafherde mit bimmelnden Schellen drüber gefahren sind. Schäfchenwölkchen Wölk, am Himmel, also ein äh, geradezu alpin-idyllisches Szenario für dieses Gespräch heute. Vielen Dank, Josef Klenner, viel Glück in den Bergen und auch überhaupt in der Zukunft, also dass. Noch lang was geht, notfalls auch mal mit so einem alten Sessellift. Ja,
0: (lacht) ich glaube, wenn man seine Ansprüche an seinen Möglichkeiten orientiert, dann geht noch einiges und ich fühle mich körperlich und äh, mental total fit. Die nächsten Jahre, glaube ich, werden noch sehr schön werden und etwas weniger stressig, aber mit mehr Genuss nehme ich an und äh, ja, ich bin da sehr positiv gestimmt. Danke fürs Gespräch. Stehen bleiben, nicht zur Seite weggehen.
2: Sie brauchen auf der Platte nur aufstehen und stehen bleiben. Jetzt stehen wir auf. Nach links geht es noch, bitte. Sehr gut.
1: Mit einem Ausblick in die Zukunft endet der Rückblick auf 25 Jahre Präsidentschaft, in denen im Verein so einiges passiert ist. Wer noch tiefer in die Geschichte eintauchen will, kann beim Bergpodcast in die Vergangenheit schweifen. In drei Episoden haben wir die Geschichte des DAV zum 150-jährigen Jubiläum aufbereitet. Hört doch mal rein in die Folgen 18 bis 20. Und wie geht's jetzt beim DAV weiter? Am kommenden Wochenende auf der Hauptversammlung wird ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Alle Infos zur neuen Person an der Spitze des DRV gibt es dann im Anschluss auf alpenverein.de. Und hier beim Berg Podcast begleiten wir in der nächsten Folge die Jury des Umweltgütesiegels bei ihrer Prüfung auf der Greizer Hütte. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Back Podcast.